0: Será que é possível viver feliz lá fora? Bem-vindo ao podcast que vai te ajudar a dar um novo sentido para a sua experiência em ser uma mulher do mundo e no mundo. Olá, querida migrante, seja bem-vinda para mais um episódio do podcast Ser No Mundo. Hoje nós teremos um tema muito especial, que é a jornada da esposa expatriada. E para conversar com a gente sobre esse tema, vou compartilhar com vocês o encontro que eu tive com a Evandra Carreira, Nesse encontro, ela conta sobre a sua jornada como esposa expatriada, seus desafios, seus insights, de uma maneira muito franca, muito sincera. E tenho certeza que vai ajudar vocês aí a pensarem um pouquinho sobre essa experiência que é tão única também. Então, vamos receber aqui a nossa convidada. Oi, 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 tudo bem? Olá! Conta um pouquinho de você, de como foi que você chegou até aí. Ou, né? Eu sei que é uma história bem longa, faz um tempão já que você está nessa vivência fora, né? É. <risos> então, de uma forma resumida, mas assim, que você né, possa trazer para gente essa experiência. Eu tenho ansiosos
1: para conhecer mais a, a, a vida expatriada da né? Ivan. Exatamente. Bem, eu saí do Brasil em 2008. Eu não saí de como expatriada. Eu vim sozinha para Portugal. É, eu escolhi hum. Portugal e vim sozinha. Olha,
0: não saía dessa parte. É
1: e e aí eu fazia é, com quatro meses que eu estava vivendo em Portugal. Eu conheci meu marido e eu vim para ficar hum. um tempo. E eu não tinha assim nesse... seis meses era o mínimo, não é? Uh... E aí, eu lembro que chegou em novembro, eu conheci ele é, final de novembro. Então, em Portugal, é um bocado de... É, é, não é tão escuro, não é tão frio como aqui, mas também é diferente do hum. Brasil. É chuva, 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 frio, 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 Sim. né? Não é que nem sobe durante o dia, faz 20 e poucos graus, né? E eu lembro que eu tava Sim. assim naquele... na né? época assim, gente, eu vou passar, terminar fevereiro, meu curso, eu vou fugir daqui. Mas aí eu conheci meu marido e claro que ajudou na adaptação por ele ser um português e conhecer, então a gente saía e tal, ele tinha carro, então eu fui ficando. E quando eu cheguei em fevereiro eu falei que ia embora, que eu ia voltar pro Brasil e aí ele me pediu em casamento. Ai, gente. E aí aí a gente foi foi morar junto em abril e em setembro a gente casou. E aí eu a gente, aí eu mudei a minha vida toda para Portugal. E durante um ano e meio, eu chorei todos os dias e todos os meses a TPM eu ia embora. Ai, <risos> todos os meses eu falava, chegava a TPM e dizia assim que a TPM ia embora, eu arrumava minhas desfazia as minhas malas. O mês seguinte eu arrumava minhas malas. E aí... E aí... É... Foi passando, eu fui me adaptando e fui né? E, e, uhum. e não tinha mais planos. A minha vida foi feita em Portugal, meu filho veio, entretanto, o João nasceu e estava tudo bem. Não é? Estava tudo aquela vidinha previsível, não é tudo certinha, e estava tudo Você bem. estabeleceu ali, depois que passou a primeira fase ali
0: da. A da adaptação, acredito que esses primeiros dois, três primeiros anos
1: foi mais difícil também, porque era uma vida nova, né? É, Além mas do eu, casamento... Eu acho que o um ano e meio ali, o que mais foi difícil, o que pesou foi meu filho que ficou no Brasil. Então não era assim Ai, a dificuldade de adaptação, era o, o filho que tinha ficado. Eu fui mãe muito jovem, então eu tinha uma ligação muito forte com ele. Eu tenho uma ligação muito forte com o meu filho, então... Então, o que pesava para mim nesse ano, nesse, nesse um ano e meio que eu fiquei em Portugal, foi. É, foi, é, é, é ele. Mas ele vinha todo final do ano, e depois que eu conheci o Manuel, eu não quis ir para o Brasil. Porque eu, 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 eu queria primeiro estar tá adaptada para não correr o risco de ir, <risos> e não querer voltar, né? Então, eu só fui é, quatro anos depois, e, e eu acho que ainda fui porque meu pai estava é, na altura no hospital, e, e na altura ele chegou a falecer em 2012. E aí foi quando eu fui para o Brasil pela primeira vez é, Agora a gente já está entrando nesse, nesse, nesse no no, tema, no tema total, né?
0: né? da live yeah.
1: uhum. Que eu achei muito interessante porque é uma, é, é, a gente já falou muito aqui sobre isso Eu falo sempre muito isso porque é, o, homem, o marido já vem com tudo, né? A vida dele segue, a vida profissional, tudo está acontecendo ele sai todos os dias, ele vai conhecer pessoas, conhecer a cidade, conhecer um café. E a mulher? E eu, como que fico? Qual é o meu papel? Né? E muitas delas, Dani, a maioria das brasileiras que me seguem aqui em Diferentes, na Suécia, elas têm... É... É, um nível é, de, não é nem só de, de, de escolaridade, de faculdade, de, de doutorado, enfim, mas são empresárias, são é, médicas, são dentistas, são psicólogas, são, ou seja, são todas mulheres que estão no mercado de trabalho, não é? Sim. E de repente Sim. Largam, largam tudo, né? abrem mão, não vou dizer largar, mas abrem mão para acompanhar o marido, né? em busca dessa qualidade de vida, da segurança, enfim uma brasileira que está vindo para cá em fevereiro e ela estava preocupada com um assunto que sabe nem foge totalmente de, de, de... e daí eu falei para ela olha que é um conselho não se apega a esse detalhe da Suécia eu falei se preocupa mais com a, o teu a tua o teu eu o que, que eu vou fazer dessa nova vida se prepara estu, é, lê bastante sobre viver fora eu falei pra ela, é, é, fortaleça teu casamento, façam terapia, já começa tudo pra que você não precise passar. Nem todo mundo passa por todas as fases, não é necessariamente, porque depende muito do perfil. Mas aqui, eu acho que quando viver fora, qualquer problema que você entra na, na tua vida, no teu casamento, ele tem uma proporção muito grande, porque a gente tá vulnerável. Não é? Você está fora da uhum. zona de conforto, a gente está fora do, 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 sem a rede de apoio, a gente se sente sozinha, então tudo é mais intenso. Então qualquer coisinha que acontece tem uma proporção muito maior e nos afeta isso. Você falou ali há pouco, falando sobre nossos sentimentos e tal, eu até na live que eu fiz com a Vânia, eu falei sobre isso, que o João mudou, fez a mudança pra cá, numa altura que ele não sabia lidar com os sentimentos ainda. Não é? Então ele não sabia o que ele estava sentindo necessariamente, ele falou que doía o peito, que tinha saudade, que doía o peito, que tinha dói do... aqui, que era saudade da Titi e da vovó e do irmão. E aí a gente foi trabalhar, eu, fui... eu comprei um livro é, que chama-se O Monstro das Coisas. que a gente foi trabalhar os sentimentos dele, porque antes dele saber, ele tinha que conhecer os sentimentos dele. Não é? Então, Sim. se isso é importante para uma criança, é também Sim. ser nessa altura, se eu me conheço, se eu sei onde que eu, o que eu tô fazendo, é bem o caminho andado. Só que esses tempos atrás eu fiz uma pesquisa, uma aquelas sondagem no Instagram, e as minhas falaram, se você se preparou para viajar, para mudança? Tô lindo, eu adorei ver aquele resultado. Sim. Mas o que que você fez? Ah, eu conheci sobre a cidade, eu estudei sobre a cultura, mas eu juro, para mim isso não é o suficiente, porque isso eu pego o passe e entro no metro e vou, não é? Eu falo quando a gente fala assim, uhum, quando eu falo preparar para a mudança, é aqui, a ver, é o, a minha cabeça, a minha uhum. mente, está preparada para tudo que vem por aí. Preparar o casamento, preparar os filhos, preparar eu, não é? Saber planejar. Você não precisa ter tudo na ponta do lápis, o plano a o plano b o plano C, mas ter minimamente, se você se conhecer, se acontecer alguma coisa, peraí, não é? Eu chamo a atenção para um ponto que você trouxe bastante, que é a a questão do do papel
0: dessa mulher na mudança, né? No casamento, na mudança, então eu vejo muito também, até nos meus atendimentos, que como para o homem, na verdade para o marido, que ele, ele vai estar no ambiente de trabalho dele, como você bem colocou, ele vai ter os desafios dele, e você até, até trouxe uma estatística que é a do sucesso né, da expatriação, aí a gente está falando bem do contexto do profissional que é enviado para trabalhar fora, que a família tem um papel importante para que esse profissional tenha sucesso no trabalho também, porque é, eu já vi muitos relatos, né, acompanho as mulheres que elas, elas não... de tanto elas reclamarem das dificuldades e tal, isso também passa para o casamento e também vai refletir ali na muito no trabalho dane, né? muito. do Muito.
1: Se, tá, se o marido não está bem aqui dentro de casa, se as coisas, a mulher não está adaptada, se as coisas não estão adaptadas, ele não vai ter sucesso na empresa lá fora. Não vai. Isso e, que muitas e empresas E é um essa é uma das grandes existências
0: né? do, do profissional expatriado, por causa da dificuldade de adaptação da família. Quando eu digo dificuldade de adaptação, é tudo isso as dificuldades emocionais e também culturais, né, que a família passa. Você ia até comentar das empresas, né, que muitas já dão atenção a isso e é verdade. Muitas é. empresas já têm treinamentos e já fazem é, orientações a durante né, a expatriação, né, para que a, a família fique bem.
1: Ah, tem empresas grandes que oferecem até guia para fazer compras, para ir a primeira ida ao mercado, comprar roupa, por exemplo, nos países mais nórdicos e frios, para comprar roupa adequada, enfim. Sim. Mas deixa eu Isso contar uma... Isso é, é importante. É, eu eu, eu sempre, já partilhei várias vezes essa experiência de... de e, e, algumas meninas já devem ter ouvido essa história. Que eu lembro que quando eu cheguei aqui... É passado um tempo, meu marido saía todos os dias, não é? Conhecia pessoas e, e né? visitava empresas, enfim. E o fica, que é uma pausa para o café, que ah, hoje eu fiz um fica lá, hoje eu fui um fica aqui. Ai, ah, hoje eu comi um bolo. Você conhece esse bolo? Não. Eu passava o dia inteiro em casa. Não é? Ah, Ai, você precisa conhecer esse aqui. Eu vou te levar um dia lá. E um dia ele, fala, e ele falava assim, todo empolgado. E um dia ele falou assim pra mim, nossa, parece que você está com ciúmes. E eu falei, tô? Não você hipócrita? Eu falei, você sai todos os dias, conhece gente e eu tô aqui enfiada dentro de casa desde fevereiro. Vai dizer que eu tô feliz? Vai dizer que essa foi a vida que eu quis? Não é? Então, e é... E, 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 o, e o que isso... que te ajudou, Evandra? Agora eu já, já, já quero...
0: Não sei se você gostaria de compartilhar isso, mas o que que nesse momento aí... É, o que que te clique. ajudou a mudar a situação? Isso. Então, foi o a... clique.
1: Foi aquela história que eu te falei das fases da mudança. Quando eu conheci, quando eu fiquei a saber dessas fases da mudança, eu percebi, tipo, aí eu comecei a olhar para trás e eu, e eu comecei a falar, meu, a primeira semana é, foi tudo muito bem. Eu ia todos os dias no mercado, eu conheci, né? Não, e tinha vontade de conhecer e tal. De repente me deu aquela, não quero sair, não é não que eu estava em depressão, mas eu não queria nem conversar. Com a, o, a minha família de Portugal, a minha cunhada tá aqui, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que não tinha nada a ver com ela, mas eu precisava fazer o meu luto. E eu me afastei uns 15 dias, aí você vê a tua vida, o luto, você olha para trás, não é? O, o meu apartamento, não é? A, a, o meu carro, a vida que eu deixei, meu filho lá em Portugal, a minha rede de apoio, minha cunhada, minha sogra... E, e tudo que eu deixei. E aí o WhatsApp, a família, o grupo do WhatsApp todo bombando, o grupo da escola do João, vamos fazer piquenique, vamos fazer isso, ter a festa. E eu ali, tá e ninguém olhava para mim. <risos> e eu pensava assim, e aí foi me deixando cada vez mais, não é, cada vez mais. Aí veio a fase da revolta. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu não quero e isso para mim. Também tá faz parte da, Exatamente. também
0: tá parte do luto, é. né? Tá e a fase aí, eu, da eu, revolta, tá... a raiva, aí, né?
1: Aí eu fui começar a fazer essa parte. Do... Daí eu entrei nessa parte da revolta. Saí do luto de olapatar, tá, não. Aqui tô aqui, ok? Voltei para as redes sociais, voltei. Mas tinha muito é, é, esse ressentimento, não é? E cobrava muito do meu. Vocês estão me ouvindo, gente? Só diz que sim, eu dou um coraçãozinho. Sim, sim. Ah, estão ouvi, Porque é uhum. o meu travou aqui, você. Aí eu tinha muito é, e daí eu tinha muita revolta, eu tinha muito ressentimento com o meu marido porque aqui tinha uma questão que pesava muito na minha expatriação, que quando eu vim para Portugal, Portugal eu escolhi Portugal. Então sim, isso tem um outro sim. peso, não é? Eu escolhi vir, é, eu escolhi aquela certeza. vida e ali não uhum. era eu, eu não estava no controle. Não é que eu fui obrigada a gente a vir, sabe? Só que eu vim acompanhando. Meu marido já tinha o um papel de co. Aquele papel que Co... você que é co-expatriada. Eu estava no segundo plano, não é? Não era uma opção minha. Então isso... Aí foi essa fase da revolta, de me questionar e tal. E aí teve um dia que eu pensei assim, ó. Mas deve ter mais mulheres igual a mim. Deve ter mais mulheres nessa situação. E aonde elas estão? E aí foi que eu fui para o Instagram, não é? E fui lá, hashtag expatriada, hashtag viver fora, hashtag brasileira. E fui conhecendo pessoas e vendo essas experiências dela e percebi que eu não estava sozinha, Dani. E foi ali que eu me e senti essa acolhida. De apoio essa, eu diferente. me senti acolhida, sabe? Eu me senti que eu tinha que eu quando eu digo assim que não era ninguém, não é assim que eu perdi minha identidade. Eu nunca, né? Não é isso, mas é assim. Ó, você tá no mundo desconhecido, não é? Você não eu não conhecia ninguém. Eu tinha uma brasileira que era minha vizinha. Uh, que tive muita sorte ainda que porque nem todo mundo acontece isso, mas eu, eu a gente, e aí eu, aos poucos eu fui vendo mulheres e que estão nesses anos, é, nessa vida há muitos anos, tem mulheres que já mudaram de sete países, ou seja, tinha várias experiências, que eu pensei, a minha até não é muito difícil <risos> de lidar, tem jeito pior, então eu fui me, me encontrando ali nessas mudanças, né, nessas experiências de outras brasileiras. E e você sentiu que você foi se apoderando da
0: escolha que você fez de acompanhar o seu marido. Você começou
1: a. Exatamente. Aí eu comecei a pegar as rédeas e e dizer: não, eu não vim aqui, eu não vim acompanhar, eu vim junto. Não é? Exato. Esse que é o. Eu falo
0: que esse entender o que significa esse acompanhar, não no sentido de de submissão ou de, de se abdicar de você mesma para né, dar para o outro a oportunidade para o outro parece que só tem o outro ali e você não está ali né eu acho que quando a gente entende que esse co é estar junto é mudar junto né é o casamento junto né então é você ver a ver um propósito para você na sua mudança eu acho que isso É é o início de todo o caminhar, né, dessa experiência de de viver como a, a esposa que foi espateada com o marido, né, você se vê dentro dessa mudança, quando a gente não faz isso, não faz esse movimento de se colocar na mudança, né, e de ficar ali do lado, Acontece tudo isso que você descreveu muito bem, que você vivenciou isso, né? E você precisou pegar de volta as rédeas. Não, eu escolhi acompanhar, trazer minha família para cá. Não foi só ele que decidiu, eu também decidi. Se responsabilizar pela escolha de, de acompanhá-lo também. Eu acho que essa auto, né, responsabilidade traz muito... Então, e agora? E agora? Como que você
1: quer viver essa, essa nova experiência? exatamente faz é, muito disso eu acho que é, aqui tem uma eu sempre costumo dizer que a gente não precisa abrir mão de tudo não é, é você falou muito bem eu vim junto eu eu tô junto com ele eu tô eu, eu, eu deixei meu trabalho eu ficou atrás da rede de apoio ficou para trás mas eu não preciso abrir mão de tudo não é e aonde estou eu nessa situação por isso que eu acho importante essas coisas ser definidas lá ainda no país de Antes, origem, sim, não sim, é, e como com tá, certeza. mas como que eu, ai amor, vou receber uma proposta, vamos, eu vou ganhar bem, vai dar pra gente viver bem, aí chega aqui, não é só o financeiro, tem outras coisas que pesam, mas daí vamos deixar bem claro, onde eu estou nessa situação? Eu vim aqui pra lavar roupa, eu lembro que teve um dia que eu falei assim, eu até partilhei esse tempo num evento com as meninas, eu falei assim ó, é porque eu passo aqui o dia inteiro cuidando do teu filho, né? falo, É que já nem é teu filho também, é o teu, né? Porque você se sente tão empregada. Não é, é que você se sente tão submissa ali. A lavar e passar. E aqui teve uma coisa que me pesava muito na minha, no meu primeiro, na, na minha primeira fase, porque os, a, as casas aqui têm aquela, muitos, os prédios mais antigos têm aquelas lavanderias compartilhadas, sabe? Que é ah, geralmente é. Na, é, de todo, de é todo no... prédio no resto de chão, como diz em Portugal, não sei, a cave, sei lá, geralmente é assim e aí né, você tem que anotar o horário da semana e isso pra mim era humilhante, sabe, era, eu, eu ficava ali, uma vez por semana eu perdia praticamente um dia ali subindo descendo subindo e descendo com roupa e aquilo pra mim acabava, aquilo, gente, juro, que quase acabou com o meu casamento e eu falei pro meu marido, não lavo mais. E um dia ele ficou em casa e foi lavar. Ele foi um dia também e, e foi atrás de outro apartamento para alugar. <risos> então, aí o que que eu pensei assim? Não, mas eu não quero isso pra mim. Eu já tô aqui, eu já abri mão de muita coisa. não preciso abrir mão de tudo. O que que eu vou fazer? E daí você também, outra coisa que você me falou, é que essa história de propósito. Sim, eu falo muito, na minha experiência, eu falo muito sobre se reinventar, sabe, sobre rede de apoio, eu falo sobre se tem um propósito, porque é essencial, gente,
0: porque a gente já
1: vem com o papel de junto com o marido, se eu não colocar, se eu não souber o que eu quero dessa vida, se eu não me reinventar, se eu não souber qual é o meu propósito, eu vou ficar sempre à sombra dele, e é isso que a gente quer, não é? Então, por isso que eu acho que é essencial, sim, eu falo, sim, é importante. Você não precisa chegar aqui e já semana que vem, eu, o que eu vou fazer? E propósito e vou fazer isso, fazer aquilo. Eu acho que é essencial você tirar um tempo, conhecer a cidade, se adaptar, adaptar os filhos e tal. Mas depois pensar no Taí, tá, e eu? Agora tá tudo bem, o marido tá trabalhando, filho adaptado. Foi o que eu pensei, mas e agora? E eu, Evandro? O que você vai fazer? Não é? Então eu faço isso. É que é a mulher expatriada empoderada, entendeu?
0: <risos> é disso que a gente está falando aqui, de se apoderar da sua jornada, da sua história. Isso começa antes da mudança, mas se ele já foi, já está aí, né? Não é o fim do mundo. Já é, é, isso é o que momento eu né, de dar o clique. Né? Comece Nunca agora, tarde. então, né? A, a se apoderar das escolhas, da jornada que você decidiu fazer e aí tomar o caminho, né, que você vê que é bom. Como a, a você mesmo colocou aí, Evandra, não não precisa, né, ser responsável por tudo. Por exemplo, agora você é dona de casa, nunca foi dona de casa e agora tem que ser dona de casa. Não, não tem. Que não. Ser. Como é que você quer viver a expatriação junto com seu marido? Você pode escolher, né? Se existem, existem tantas formas de passar por isso. Se você quer ser dona de casa, dedicar maternidade, não tem nenhum problema também, se é isso que você se propôs, né? Exatamente. Se é isso que você sente, que é a fase que você quer viver. Mas se não é isso que te, te dá a realização, então é preciso mesmo se apoderar para ir buscar o que, que é que vai dar propósito, sentido para a experiência. Porque senão a gente re, realmente faz esse movimento de se colocar à sombra, a né, sombra do outro e ficar ali esperando né parece que a gente fica ali esperando a hora que o outro decide ir embora e a gente vai embora né sendo que não é bem assim é muito importante Evandra, é, a sua história né colocar aí a sua história para realmente é, abrir acho que abrir os olhos mesmo de quem está vivendo esse processo né é tão importante essa esse diálogo né igual você se você se expôs nas redes sociais, você, você foi proativa, você foi atrás de buscar pessoas, você não quis ficar ali à sombra, você foi atrás de construir o seu caminho, né, dentro é. de, de toda essa mudança. E acho que esse é o diferencial de tudo, é isso que emocionalmente vai fazer
1: com que você se sinta bem realizada, independente do lugar do mundo que você estiver. Né? isso ajuda imenso a adaptação, eu acho. E eu acho que é incrível essa capacidade que as mulheres têm de fazer aquela torta maravilhosa da Uneida, sabe? De fazer aquele bolo maravilhoso da Fernanda, de fazer o pão de queijo, de fazer a unha, de arranja, fazer a sobrancelha, de fazer depilação, sabe? E é não necessariamente... É, é ocupar a cabeça, não é? É ter um blog, é falar sobre isso, é partilhar sobre a cidade. Eu adoro seguir meninas que eu penso assim, meu Deus, que coisa mais linda que ela tá fazendo! <risos> Não é? Porque incentiva outras mulheres, que a gente quer também Sim. conhecer esse mundo, não é? Eu acho que fazer... Oh, fazer... A Aline tá falando de fazer yoga facial, a Aline é um bom exemplo, ela uma do no Texas. É um bom exemplo de mulher que se reinventaram. Ela já fez de tudo lá nos Estados Unidos. Não tem preguiça, não é? É, 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 e... é, é ser protagonista dessa história
0: protagonista Dani esse, e não ser o um
1: papel de vítima é ali que vai definir vítima. a sua adaptação Sim. sabe é Sim. não fazer vítima da história Ok, eu vim com meu marido ele que recebeu a proposta tá eu a né, responsabilidade
0: tá? né Evandra pela escolha de ter acompanhado de ter mudado né? exatamente como você falou ninguém te obrigou aí né então agora que você realmente viu que, né, você está aí, o que que você quer fazer para melhorar, né, se se não existe a possibilidade, sempre existe a possibilidade de voltar, né, a gente não é presa a nada, viver nada, mas se se você quer ficar, então o que que dá para fazer para melhorar, o que que precisa, né, e aí que a gente começa todo o trabalho do autoconhecimento, de se reinventar, né, de se apoderar da própria escolha, da própria jornada, e lidar com os desafios que vão implicar isso, é, ter aí essa abertura, né? Porque eu acho que daí a gente começa a ter essa abertura. Enquanto a gente fica ali né, resistindo à mudança, resistindo a lidar com as consequências da escolha de ter mudado, e ficar ali, sabe? É, é, essa palavra da vitimização é bem forte, né? Mas... Às vezes mas é. a gente entra nesse papel, muito, né? Muito, Às muito, muito, Às vezes a gente muito. se coloca nesse papel. Então, é, quando é, no começo da live você falou né, da questão de usar o termo da expatriação imigração, mas é, quando a gente fala da expatriação, né, a gente está falando é, justamente né, da co-expatriada, justamente desse papel. Né? E da imigração, o quão é diferente quando o casal juntos decidem imigrar? Porque os dois vão passar pelo processo de reinvenção, tá? os dois no mesmo barco. E da expatriação a gente vê essa diferença, que Mas... talvez ele já esteja mais fácil para ela fica um pouquinho mais difícil. Mas assim, é só é é um detalhezinho muito e tem um peso emocional muito importante, né? E Mas Dani,
1: Mas, Dani, sabe-se que eu tive duas experiências aqui. Eu era casada com o Manuel, né? Claro, fui só só, casada com o Manuel. E (risos) e ele estava em Portugal, não é? Eu era lá a estrangeira, não é? Então, ele estava sempre dentro da zona de conforto. Aí eu pedi Sim, uma claro. dica pra ele Assim, tipo, sobre... Porque o idioma, ele não pensava muito mas meu pensava muito era sobre lei, sobre documentação Ainda mais eu que vinha, que trabalhava numa prefeitura Que a gente sabia de tudo, não é? Como abrir empresa, como fazer isso, como fazer aquilo tipo... E o Manuel falou assim Ai, vai lá, não sei o que, não sei o que lá E eu falava, Manoel, mas podia... Ah, não sei, pede pra minha mãe Aí eu ia com a minha sogra, coitada, né? E tudo pra cima e pra baixo Vai no médico, vai, pede pra minha mãe Então pra ele, ele tava muito... Aqui eram os dois sim e aí pesou e aí eu pesou tive que jogar na cara também. aí eu tive que jogar na cara se vira <risos> você não fazia isso comigo não é agora vai atrás então aí sim. você já viu aí eu vi, eu vi a diferença de como que era não é uma vida de dele tá lá e eu sou aí do, e depois os dois tá fora da zona de conforto tá sim, fora sim. daquele mundo nosso que ele dominava não é sim Quando eu me expus essa minha vulnerabilidade, que não é fraqueza, que às vezes as pessoas confundem muito isso. Ah, eu não quero falar porque eu não quero mostrar que sou fraca. Eu fui lá e expus a minha vulnerabilidade, não é? E aí foi quando as pessoas se identificaram comigo, não é? Então, sempre quando eu falo de um tema que, que é sensível, que é real, oficial, nessa vida de viver fora, é, tanto os, as descobertas, os amores e as, ou as dores, elas se identificam muito, mas porque eu, mostrei a, eu mostro a minha vulnerabilidade. Nem tudo é perfeito. E, essa, e, eu, e eu mostrar essa dificuldade que eu tenho, ou, ou essa, essa questão, não significa que eu não sou capaz. Ou que eu não, e, e ali fez toda a diferença é, na minha adaptação. Porque eu também passei a me conhecer melhor. Não é? Eu comecei a aceitar também... É, alguns assu- alguns temas que eu sou mais vulnerável e a partir do momento que eu fui, conhe- fui é, que eu que eu me conheci que eu percebi que eu te... eu fui procurar ajuda nesses temas para poder é, para poder é, mudar não é porque eu não queria estar do jeito que estava ou aquilo não ia me levar a lugar nenhum então só que eu acho que essa exposição nem todo mundo consegue fazer de uma forma que você não se expõe. Não é a, a ponto que a pessoa entre na sua vida e, né, e faça juízo de eu, graças a Deus, não te, nunca tive esse problema aqui na página. E as pessoas dizem, ah, mas não sei. nunca vim com conversinha. As pessoas, pelo contrário, se identificam com isso. Falei, Vanda é isso. Eu gosto de falar porque às vezes eu penso que sou eu, mas depois eu vejo você falando tal. Mas é essa tal vulnerabilidade. Não tem problema. Não é, a gente não precisa estar bem todo tempo, a gente não precisa ser perfeita. A gente só precisa ser real. Sim. Sim. Eu
0: acho que é e essa rede de apoio que você conseguiu construir, né, mostrando essa vulnerabilidade, né, mostrando, aceitando também a sua, né, vulnerabilidade. Acho que começa primeiro na sua própria autoaceitação de que as coisas são difíceis e está tudo bem que vai estar tá difícil mesmo que não é só para você, é para as outras também. E que se, né, se se juntar, se unirem, vai ficar mais fácil. É. Então, acho que essa aceitação mesmo. É, por exemplo, é, quando eu estava em Portugal, eu lembro que eu tive a ideia, eu sempre gostei muito de grupo, e eu, e eu tive a ideia de montar um piquenique lá em Portugal.
1: Com lá no Jardim da amigas, Estrela?
0: já Lá no Jardim da Estrela. E eu falei, vamos, é, vamos fazer um piquenique? Vamos ver se tem mais mulheres querendo conhecer mais pessoas? Vamos é, né, sair para conversar com as outras brasileiras? Não deve ter só eu, em plena Lisboa, ali sozinha, né? querendo fazer amizade. Com certeza tem mais pessoas. Mas o que, que dá para criar? Né, daí que vem a parte do, de você se apoderar mesmo e tentar mudar a situação. Que, que dá para criar, que, que dá para inventar para as coisas melhorarem, né? Como essa ideia do piquenique de conhecer mais pessoas, se conectar é. com mais pessoas. né? Então, quando a gente fala de, de se apoderar da jornada da escolha, é disso de ter esse pontapé, dar esse pontapé inicial na mudança, né? De não ficar apenas ali se sentindo sozinha. Né? Escondida do mundo é. Como se eu... não tivesse ninguém ali
1: Perto de você para te ajudar né eu acho que é, é, isso é essencial é, Eu acho que aqui tem vários perfis eu já conheci mulheres aqui que, 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 que não querem Eu não consigo, eu preciso Eu preciso conhecer pessoas Eu preciso estar com gente Mas eu super entendo também Tem mulheres que estão num um, um ritmo frenético no Brasil Não é uma vida agitada E, e vem para cá e vem para e daí aproveita para tirar um tempo sabático. Eu acho que também é essencial, não é? Sim, e ali também claro. te ajuda a te conhecer antes de começar uma nova jornada, não é? Tirar aquele tempo para aceitar também essa nova fase. É, a gente, nós o ano passado começamos com esse grupo, foi mesmo também em novembro, só que aí eu viajei para Portugal, depois eu viajei pro Vietnã e quando eu cheguei, veio a pandemia. Só que a gente fez muito, aqui, a gente fez dois aqui em Estocolmo. E e o mais incrível disso tudo não é só o que me permitiu me conhecer, eu conhecer, mas as meninas que se conheceram e que são amigas até hoje, nasceu amizades lindas ali. Não é que eu vejo que depois, uhum. mais tarde, eu vejo no Instagram e tal, que elas se, se falam, se marcam jantares e, e enfim, e passei junto, que eu penso assim, meu, é isso, Tazavé, eu necessariamente não preciso ser amiga de toda a gente, não preciso, né, porque às vezes por empatia, por afinidade, por pontos comuns não é? A gente não consegue, mas dali se conheceram outras pessoas, As, teve meninas que divulgaram o trabalho delas, enfim, eu acho que essa troca não é? Qual o problema? Não é? Eu acho que ajuda imenso, partilha Não guarda só para você Tem imensas pessoas que te, que podem te inspirar Eu... é, Falar com
0: você assim, Ver a vida real mesmo É algo que também me emociona muito E tenho certeza que essa troca Que tanto te fortalece né? Quando você conta a sua história Você não está só ajudando outras pessoas Você também está aceitando Você também está amando você mesma A sua história E isso com certeza te fortalece para a sua caminhada aí. Então, se a gente tinha algumas dicas para dar aí para as meninas, é é tudo isso que a gente falou, né, de de realmente ver um propósito para você na mudança, né, buscar uma forma de de não ficar à sombra, né, não ficar ali sempre como coadjuvante, a pessoa que fica sempre ali de escanteio, realmente se apoderar, né, da mudança, se permitir se abrir, né? Para o que esse novo lugar, né, essa nova experiência, pode proporcionar. Porque às vezes a gente também acha que não tem nada para aprender, né? Agora você nada. dona de casa, só é. nada. Tem tantas coisas para aprender num lugar novo. Né? Desde conhecer o jeito que é, é, conhecer os jeitos diferentes das pessoas de viver, até aprender línguas, até entrar de novo na faculdade, como teve umas que colocaram ali. Exatamente. né? E e dar um significado, né? colocar um sentido nessa experiência.
1: Ressignificar, essa palavra falamos tanto esse ano, né? Eu acho que na espatriação, ela cabe muito bem essa palavra, ressignificar. Eu, te, eu lembro, eu já partilhei essa experiência. Teve, uma vez eu fui tomar café com uma menina que, é, que vive cá e ela disse que o namorado dela, o marido dela, falou assim pra ela. Mas por que, que você... eles não têm filho, então por que, que você não... Não, ela reclamando estava muito tempo em casa, por que, que você não, não faz alguma coisa? Você não gosta de nada? Você não tem um hobby? E ela disse, Wanda, e eu descobri que eu não tinha um hobby, porque eu não tive tempo no Brasil de ter um hobby. Então eu acho que aqui, um, um, um bom exemplo de, disso é, então aproveita esse tempo para se conhecer, saber o que eu gosto, sim, sim. não é? Eu, eu colocar um de... sentido. Eu, quando cheguei aqui em Estocolmo, eu não criei uma expectativa da cidade. Eu permiti sair pelas ruas e deixar ela me surpreender, sabe? Eu não pesquisei muito dela, assim, sabe? Eu Eu queria que ela me me convencesse. Que estou como me convencesse de que era aqui o meu lugar, não é? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para quem está chegando também, é sair permitir se conhecer, é, conhecer a cidade, se conhecer, ver se você se encaixa com aquilo ali, não é? Parar, tomar um café e observar. Eu adoro fazer isso. Hoje, meu marido falou assim, você vai tomar café com quem? Eu falei, sozinha. E
0: ele disse, nossa! <risos> ele disse, olhar, e cada um vai ter um tempo, cada um vai ter o seu momento, mas é importante a gente... Né, é, e tomar coragem eu diria que é, é realmente um ato de coragem olhar para as suas mazelas olhar para né, um todas as dores né, e abraçar todas essas perdas porque enquanto a gente põe tudo debaixo do tapete finge que está tudo bem, nada vai se resolver e quando hum, a gente sim. faz esse processo contrário de abraçar a perda de se permitir né, até chorar, sofrer mesmo com aquela perda mas depois, no outro dia, levanta a poeira, né? Levanta é, Lava a cara, passa o batom continua, vermelho e <risos> Exato. Então, assim, é, é, eu já entrando já numa parte mais profunda, já é vendo o seguinte, Evandra, que isso é o um processo de viver. Viver é difícil, gente. Eu não sei vocês, mas eu acho que viver é muito difícil. Né? É, é tão bom, parece que ser, é, ser feliz é maravilhoso, mas esses momentos de alegria eles passam e sempre vem outras
1: experiências com novos desafios eu costumo dizer que a gente muda e tudo muda a gente muda de país e tudo muda não é eu acho que é uma grande oportunidade aqui para a gente fazer uma mudança sabe fazer uma limpeza na vida o que que você quer se livrar o que que você quer manter né, exatamente (risos) sabe eu acho que dá para se permitir agora escolher não é já que a gente está tão Acho que a gente já está tão, assim, vulnerável à mudança, então mais uma, vamos lá, não é? E se permitir ser feliz nessa jornada. Eu sempre falo isso, se permitir ser feliz nessa jornada. Não deixar que essa oportunidade passe em branco, sabe? Tentar se, se, se conhecer, se permitir ser feliz. Não é. E dificuldade a gente vai ter, a gente mata um leão por dia, tampa um buraco ali, destampa outro, mas não esquecer, do, no intervalo disso tudo, ser feliz. Vai, foi só um dia ruim, não é uma vida toda, não é? Porque se a gente esse, for olhar... esses pensamento
0: faz toda a diferença. Não se, a se apegar for... a essas emoções que, que estão doloridas, né? Não ver aquilo, definir como toda a sua vida, como sendo
1: você para sempre. É. não é fácil gente, não estou falando aqui que eu sou a expert e domino tudo, não é eu também tenho meus pontos fracos, eu também tenho dias que quatro horas da tarde acabou pra mim vou deitar e não falo mais comigo eu também erro, sabe mas eu, mas eu, se eu, se, eu acho que se a gente se conhecer, se a gente permitir ter um dia triste, se permitir é, assumir um erro se permitir conhecer, se permitir conhecer pessoas, se permitir viver essa experiência, é tudo de uma forma mais leve não se cobre tanto a mulher tem essa, esse, esse esse erro de se cobrar de né? a gente querer ser tudo perfeita, né? A gente tem que ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa expatriada e não dá. Não é? Não dá, não se cobre tanto. Permita só ser feliz. Né? Eu fico muito feliz de ter tido você
0: aqui como minha convidada, uma pessoa que tem tanto para agregar para na vida das expatriadas, das mulheres expatriadas. E estou muito feliz mesmo, viu? Muito obrigada por ter participado. Muito obrigada. Um beijo, um beijo. Beijo, meninas.